Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, akik itt vannak a helyszínen ma este, és akik a, az internet előtt, a számítógépek, vagy okostelefonok, vagy tabletek képernyi előtt követnek bennünket. Önök a Szabad Európa Rádió adását mm. hallgatják. A viccet félretéve ez a Tegyük a Helyére sorozat 78. adása, amikor is a profitai mozgalomról szeretnénk beszélni, és az érintettség okán Éppen ezért a mai beszélgető társai Mikes Attila, Szilágyi Zsolti, Görbisz Tamás, Szilágyi Zsolt, bocsánat, és Görbisz Tamás, illetve itt van velünk a stúdióban Hámori Attila és Piszter Ervin is, és reméljük, hogy majd ők is a későbbiek során hozzászólnak a beszélgetéshez, illetve aktív részesei lesznek az eszmecserének. Tehát a profitai mozgalomról szeretnénk ma beszélgetni, és azt gondolom, hogy Amióta az egyház, egyház, a profitaság, a profitai üzenetek, a profitai ajándék működik, és mindig nagyon sok kérdés volt ezzel kapcsolatosan. Tehát látszott már az, hogy a korai egyházban is ez hozott némi megosztottságot, és ennek a mai beszélgetésnek pontosan az a célja, hogy tisztázzunk minden esetleges félreértést a profitasággal, profitai mozgalommal kapcsolatosan, és ahogy Pál is tanácsol bennünket, nem szeretnénk a profitálást megvetni, hanem szeretnénk annak minden pozitívumával élni, úgyhogy ezért szeretnénk ma erről a témáról beszélgetni, és rögtön az első kérdésem az lenne hozzátok, és kérlek, hogy mind a hárman fűzétek hozzá gondolataitokat ehhez a kérdéshez, hogy mi a különbség tulajdonképpen az ó és az új szövetségi profétálás, profétaság között? Bárki válaszolhat, mondjuk Zsolt. Én azt gondolom, hogy alapvető különbség van az új és az új szövetségi profétai szolgálat között, mert az Isten való kapcsolatunknak az alapja megváltozott az új és az új szövetségben. Sokat vizsgáltam az új szövetségi profétáknak a működését, és megvallom őszintén, hogy nagyon sok vádért bennünket, hogy miért nem vagyunk olyanok, mint a ószövetségi proféták, már nem a sáska helyzet miatt, hanem hogy miért nem vagyunk keményebbek, miért nem hirdetjük az igazságot. Én arra a megállapításra jutottam, hogy az én látásom szerint, amikor az ember bűnbe esett, és az ószövetségben Isten adta a törvényt, akkor azt látjuk, hogy a proféták nagyon sokszor rámutattak arra, hogy hol tért el Izrael népe a törvénytől, és akkor a törvényre mutatott rá. És ugye a törvénynek az a lényeg, ha megteszed, élsz, ha nem, akkor annak halál a következménye, és a, a profécia törvényre irányult. És tulajdonképpen a profécia mindig valamire mutat. És az ószövetségi proféták elmondták, hogy ha visszatértek az igéhez, akkor ez és ez lesz, élni fogtok profétai mondon, ha pedig nem, akkor ilyen büntetés lesz. Az új szövetségben viszont az Istenbólók kapcsolatunknak az alapja, alapját ugye az Jézus Krisztus képviseli, általa mehetünk az atyához. Éppen ezért azt gondolom, hogy az új szövetségi profitálás alapja, hogy Jézus Krisztusra mutat, mert ő a kapcsolatunknak az alapja is. Minden arról szól, hogy mit tesz Jézus az életünkben, hogy Jézus hogyan működik rajtunk keresztül, tehát ő emeli fel Jézus Krisztust. Ezért ő van a fókuszban. Ez az alapvető különbség, meg nyilván más szóval mondva, hogy a kegyelem korszakában élünk. Tehát más az egyház történeti korszak. Köszönjük szépen. Ha még benned ragadt valami, majd mondja nyugodtan, de akkor Attila átadjuk neked a szót, mit tudnál hozzátenni? Hát hasonlóan gondolkodunk, azért működünk együtt ebben. 
És alapvetően a korintus levélben Pál arra bíztat a profétaság kapcsán, hogy elsősorban épít, bátorít, vigasztal a profétálás és egy, a profétai szolgálat, és mi így próbálunk működni Jézus maga is, ahogy, ahogy élt a Földön, ugye ő a legnagyobb proféta, ugye az ige is ír erről. Ebben is ő a példa, ahogy ő bátorította az embereket, építette, vigasztalta, és ez egy nagyszerű példa erre. És azt gondolom, hogy amit én tapasztalok, az embereknek óriási szüksége van erre a szolgálatra, elsősorban erre az építésre. Van egy sajátos, hát most nem tudom, sajátos teológia látásom ezzel kapcsolatban. Én azt látom az új szövetségben, hogy a, az ítélet, a helyreigazítás az új szövetségi korszakban az ige alapján nem a profétáknak adatot, hanem a, hanem a véneknek. Tehát az intés szolgálatát a, a vénekre írja a Biblia, ugye többféle módon említi, hogy, hogy az intés hogy működjön, akár négy szem közt, stb. Tehát most ebben nem akarok belemenni. És én nem látom azt, hogy bárhol az új szövetség arról beszélne, hogy a profétáknak az a dolga, hogy incsenek vagy ítéljenek, ellentétben az ószövetségbe, ahol, ahol ö, a profétákat állította Isten nép élére, és ott voltak az uralkodók és királyok mellett, és ugye mindig az volt a dolg, hogy a helyreigazítsák a népet, és Isten rajtuk keresztül szól. Tehát ebben látok egy nagy differenciát. És valóban sokszor érez a vád minket, hogy miért nem ítél, tartunk ítéletet, miért nem képviseljük a, az igazságot ö, egy ilyen ítélő módon, és az igében nem látom ezt, hogy nekünk új szövetségi szinten ez lenne a feladatunk. Oké, okay, köszönöm. Tamás? Én akkor egy kicsit messzebbről indítanék. Ugye Isten a szavával teremtette a világot, és saját magáról is a szaván keresztül adott kijelentést, és profétákon keresztül szólt hozzánk. Amit tudunk Istenről, profétáktól tudjuk. Ugye kezdetben vala proféta. És ugye Mózesig bezárólag tulajdonképpen Isten teljesen szuverén módon jelentette ki magát embereknek, és ezektől az emberektől, Ábrahámtól kezdve lefelé, fölfelé, Noéig, Ábelig visszamenve, tudjuk, hogy az Isten kicsoda, micsoda, és mit, mit szólt hozzánk. És aztán külön vált ebből a főpapi tisztség, ugye amikor Áront felavatták, és az már egy dinasztikus tisztség lett, tehát öröklődött apára fiúra, ez nem egy karizmatikus hatalom volt, de a proféta akkor is megmaradt. Aztán amikor ugye Sámuel felkente Sault királynak, akkor külön vált belőle, a királyi hatalom, és az is dinasztikusan öröklődött, tehát felkent főpap volt, felkent király volt, de a profétlanság nem öröklődött dinasztikusan, az továbbra is Isten szuverén választása volt. Noha volt a proféta iskolák, noha a proféták körül voltak tanítványok, akik nyilván tanultak is valamit, tehát lehetett ezt, hogy mondjam, beiratkozni és önként is csinálni, de alapvetően a profétaságot az Ószövetségben sem vette senki magának. Egyetértve az előttem szólókkal, hogy az ószövetségi proféta egyik nagyon fontos dolga pontosan az volt, hogy amikor a főpap, vagy a király, vagy a királyság, vagy maga a teokrácia eltévejedett, akkor a profétának vissza kellett vezetni a népet, az uralkodót, a papokat, ugye adott esetben magához a szövetségnek az igéihez, hogy térjenek vissza a szövetséghez, hiszen az a szövetség volt érvényes akkor. De ugyanakkor a proféták egy másik nagyon fontos szerepet is betöltöttek az Ószövetségben, jövendőltek. Elmondták, hogy most 
nem jól működnek a dolgok, ez a király nem jó király, de majd lesz egy király, ugye talán Sedékiás a leghíresebb, akinek a neve azt jelenti, hogy Citkiáhu, hogy az úr, ami igazságunk, és ennek kapcsán veszi Jeremiás, a, a, ez, az, ez volt az utolsó király, ugye a babiloni fogság előtt, és jövendől a az Úrról, az örökkévalóról, a messiásról, aki tényleg a mi igazságunká válik, a mi megigazulásunká válik. Az Új Szövetség nyilván azért más szövetség, mert az Új Szövetségben mindenki proféta. Profétálva születünk meg az Új Szövetségben. Ha valaki tényleg és valóságosan Isten szellemétől újjászületik, nem tud másképp megszületni, csak profétálva. Tehát ahogy a csecsemő ordítva jön a világra, tesz szerint, mert gyomorúságra születik, úgy, amikor az Új Szövetségi hívő megtér, akkor a megtérésének része az, hogy nem testtől és vértől, egy belső szellem ihlette meggyőződésből kimondja azt, azt, hogy hiszem, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten fia. Bizonya, és amikor ezt nem testtől és vértől, hanem a mennyei atyától kapott kijelentésből mondja, akkor születik újjá. Amikor ez, ez a meggyőződés nem emberek szavára, hanem az Isten bizonyságtételére benne nyilvánvalóan válik, akkor tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem ordítva, hanem profétálva jövünk a világra az Új Szövetségben, és mivel az Új Szövetségnek az az ígérete, hogy Isten a törvényét belénk írja, ezért változik meg a profétálás, ugye keresztelő Jánosi profétálás a törvények, mert hiszen a Szentlélek bennünk van, Isten a szívünkbe írja a törvényét, vagyis a profétálás belülre kerül, és ezért az, ami az Ószövetségben úgy működött, hogy ha Isten szólni akart az ő népéhez, akkor profétát küldött. És a népnek hallgatnia kellett a profétára. És Isten felruházta a profétát jelekkel, meg mindenféle dolgokkal, ami le van írva. Az Új Szövetségben viszont az Isten népének a Szentlélekre kell hallgatni, az ígére kell hallgatni, a saját belső hitére, meggyőződésére kell hallgatni. Nem a proféta vezeti őt, a proféta segít neki abban, hogy felismerje a saját belső vezetését. És ez egy jelentős különbség az új szövetségben. Tehát mindjárt proféták vagyunk, de van közöttünk olyan, akinek kifejezetten az a szolgálata, hogy ezt a belső vezetést, ezt, ami egyébként már bennünk megvan, és mindent tudunk, mert keretünk van a szentől, de mégsem tudatosodik bennünk, hogy ez segítse, hogy mindazok a dolgok, amiket Isten elvégez bennünk, abban a segítségünkre legyen, de nem helyettesíti a kinyilatkoztatást. Igen, hát erre vonatkozott volna pontosan a következő kérdésem, amit ö, szinte mindannyian érintettetek. Ugye Jézus, amikor keresztelő Jánosról beszél, akkor azt mondja, hogy fölvázolja az előző ügyszörténeti korszakokat gyakorlatilag Ábeli keresztelő János, Ábeltől keresztelő Jánosig bezárólag, és ö, azt mondja, hogy nem született embertől nagyobb, mint keresztelő János, aki viszont... Ö, Ezután érkezik, ugye aki újjászületik, az, az Isten országában a legkisebb és nagyobb lesz ő náluk, és ebből arra következtethetünk, hogyha valakinek van személyes kijelentése az új szövetségben, hiszen csak ez hozhatja létre a hitet és a valódi kapcsolatot Isten és ember között, hogy van egy személyes kijelentése, az nagyobb, mint ezek a, az ószövetségi proféták. És ebből adódóan alakul ki az a vélemény, ami szerintem megállja a helyét, hogy amit te is említettél Tamás itt az előbbi hozzászólásodban, hogy az új szövetségben gyakorlatilag mindenki proféta, vagy mindenki profétál. Ugyanakkor te is különbséget tettél között, hogy, hogy mindenki profétál, és, van, mi az, és mi az, amikor van, akinek profétai ajándéka van. És tudom, hogy ez itt a profita iskolán belül is egy, egy fontos kérdés, hiszen ti is mindenkit arra inspiráltok, hogy profétáljon, ugyanakkor különbséget tesztek a között, amikor valakinek profétai szolgálati ajándéka van. És az a kérdésem, hogy mi a különbség a kettő között? Hogy alakul ki ez a különbség? Hát ugye Péter Pünköskor, amikor elmondja a beszédét, akkor ugye azt mondja, idézve jó át, hogy fiaitok, lánytok profétálni fognak, vinnétek álmot, álmodnak magyarul a Szentélek kitöltése korszakába, 
a profétánás ajándéka az minden hívő számára megragadható. Na most a gyakorlat azért azt mutatja, hogy azért ez nem teljesen így működik, ez egy ideális állapot lenne, és pont a szolgálatunk egy nagyon fontos része ezekben az iskolákban, hogy segítsük az embereket eljutni arra, hogy hogyan tudnak profétálni. És ugye gyakran megkérdezik, hogy egy ajándékot hogy lehet tanítani, hát ugyanúgy lehet, mint a, a teológián is sok mindent tanítanak, tehát a pásztorságtól kezdve. Magát az ajándékot ugye nem lehet tanítani, mert az Istentől jön, de magát a, a, az, hogy, hogy hogyan tudunk különbséget tenni abban, hogy, hogy mikor meghalljuk Isten hangját, akkor kinek hangját halljuk, vagy emberi dolog. Tehát vannak sok olyan része van ennek, amiben tudunk segíteni, akár igei, tapasztalati tapasztalatok alapján. És ezekben az iskolákban, vagy a, a, ahogy, ahogy végezzük ezt a szolgálatot, kifejezetten figyeljük azokat, akikben nem csak a profétálás ajándéka van, hanem akik elhívás szinten kapnak profétai elhívást. És ugye gyakran az ember először ezt még nem érzékeli, én magam is még ezt az elején nem érzékeltem, de ahogy gyakorolja ezt az ajándékot, egyszerűen Isten mutatja, hogy, hogy benne van egy, egy vágy, egy, egy, egy plusz érdeklődés, és Isten sokkal gyakrabban szól hozzá, mint, mint másokhoz, és így egy folyamat, amikor kialakulhat az, hogy valakinek elhívása van. És mi szeretnénk ezt a réteget is tanítani, segíteni abban, hogy mit tud kezdeni az elhívásával. Oké, okay, Zsolt, neked mi a véleményed erről? Mitől lesz valaki proféta? Uh, igen, mindannyiunkban az Új Szövetségben benne van a Szent Szellem. Ez azt jelenti, hogy mindannyian profétai lelkületű emberek vagyunk, és a profétaság szelleme van bennünk. Az 1 Korintus 14 le is írja, hogy mindenki tud profétálni az Új Szövetségben, ezt hisszük. De ez úgy éppen olyan dolog, mint például azt mondja a Biblia a már 16-ban, hogy a valaki hisz, betegekre veti a kezét, és hitáltal ugye azok meggyógyulnak. Az 1 Korintus 12 megír a gyógyításunknak az ajándékairól, a gyógyítás ajándékairól. Tehát mindannyian evangélizálunk például, de nem mindenki evangélista. Vagy mindannyian dicsőtők és imádunk vagyunk, de nem mindenki dicsőtő. Én is nagyon szeretem dicsőteni az Urat és imádni, de ha én dicsőtök, akkor nem a démonok menekülnek, hanem az emberek, és otthon pedig válók. Úgyhogy, tehát nagyon szeretem csinálni, de nincs rá ajándékom. Ezt fel is ismerték a dicsőtő a csapatban. Először csak a mikrofon húzták le, utána szóltak, hogy talán keresem tovább a helyemet. És ugyanúgy gondoljuk, hogy mindannyiunkban ott van a, a, ez a lelkület, a profétai lelkület, mindenki tud profétálni, tehát ez nem egy egy ószövetségi mintára egy felkent embernek a, a privilégiuma, viszont nem mindenkinél működik az ajándék, ugyanúgy, mint a gyógyításoknak, vagy gyógyulásnak az ajándékai. Azt szoktuk mondani, hogy, hogy, hogy akibe ajándékén működik, abban rendszeresen megnyilvánul. Ha nem figyel rá, ha valaki rimárkozik, akkor is idő után át fordulni, és olyan konkrét kijelentéseket mond, este lefekszik sokszor, alszik, és álmokat lát, én sajnos nem vagyok ilyen, de akármit csinálok. Akkor a kosra? 
de csak azok nem olyan jellegű, azokat máshogy kell megvizsgálni, nem klasszikus vizsgálni. Külön magyarázók kell hozzá. És külön, hát nagyon nem kell, mert ugye értem a lényegét, de, de, az, de van a, a akinél ajándék szerint működik, az azt jelenti, hogy ha akarod, hanem természetesen ez jön belőle. De ez ugyanolyan, mint mikor a magulista tényleg, hogyha én elcsodálkozok rajtuk, hogy hogyha egy lakatlan sivatokban vagyunk, akkor is körülnéz, hogy esetleg nincs egy oázis, egy megtéretlen pálmafa, nem tudom. Tehát, hogy mindig mindenkinek evangelizálnak, és egyszerűen látom, hogy, hogy, hogy ez jött belőlük. És ha van egy olyan alkalom, amikor sokszor voltam ilyen evangelista ajándékú emberekkel, akkor tényleg már mindenki meg van térve, és két órát imádkoztunk, akkor még feljön benne, hogy megbögrösnek, hogy te esetleg, ha véletlenül valaki, akkor hirdessük az elmogémot. Tehát már egyszerűen ő nem azért, mert ilyen akar lenni, ez van benne. Tehát ugyanúgy működik a profétai ajándék is, és vannak, akiket az Isten elhívott arra, hogy profétát legyenek. Ugye az Efézus 4.11-ben olvasunk erről, hogy, hogy adottak Jézus Krisztus adott ajándékot, az öt szolgálti ajándékot az egyháznak, az emberek és az egyház felépítése céljából, hogy képezzék ki a szolgálatra. Tehát ott azt ír egyébként az öt szolgált ajándékról, hogy a, aki például proféta, ő embereket képez a profétálásra, de ez egyébként a többi szolgálti ajándékra is igaz. Általában a, a, akik a profétákat én ismerek, ők vitatkoznak rajta, hogy lehet-e valaki úgy proféta, hogyha, hogyha nem képez embereket. De ebben most nem akarunk belemenni, mert ugye a Biblia azt írja, hogy olyan ember a proféta, aki képzi a profétaságot. És hogyha valaki nagyon erősen profétál is, akár nemzetre is, hogy attól még, hogy nem képez lehet-e proféta, ez egy másik dolog, de, de tény az, hogy, hogy van szolgálati elhívásként is a új szövetségben említve a profétálás. Na, nem a profétás, a proféta, mint személy. Igen. igen. Így van. Tamás? Mit tudsz hozzátenni? Csatlakozom az előttem szólókhoz. Először arra gondoltam, hogy a hegedülés példáján próbálom elmagyarázni, de hogy még szélesebb a medités, még szélesebb legyen, ezért azt gondoltam, hogy a foci még jobb lesz talán. Az jó lesz. Az így van, az tehát így itt van. is az, hogy focizni sokan szeretünk, tehát, és valamilyen szinten mindenki meg tud tanulni focizni. Akinek mm. van lába, akinek nincs, annak nyilván. Nehezebb. Marad a kézilabda. De a dolognak ez a lényege, hogy ahogy hegedülni is megtanulhat mindenki, és focizni is megtanulhat mindenki, ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek van talentuma is ebben a dologban. Ugyanakkor, akinek van talentuma, annak viszont fontos, hogy ez kibontsa, és ez edzenie kell, oda kell tennie magát, csiszolnia kell ezt a talentumot. Nem minden kisgyerekből, aki második bernyekergi a boci-boci tarkát a szülei borzasztó örömére, lesz szólista a Carnegie Hallba, vagy a Royal Albert Hallba, de valamilyen szinten minden ember képes erre. És mi is így vagyunk, hogy profitálni minden újszövetségi hívő tud. Sőt, biztos vagyok benne, hogy minden újszövetségi hívő profétált már életében. Igen. Én a leggyakrabban, ha profétálok, imádkozás közben pró- érzem, hogy Isten átveszi az irányítást, és ő adja a szavakat, és akkor én már csak repülök, nem kell gondolkodni. Szoktam prédikálás közben profétálni, érzem, hogy, hogy most ez nem az, hogy én elmondom az üzenetet, hanem hogy egyszerűen Isten elkezd átveszi a, a szavakat, átveszi a dolgok formálását. Szoktam profétálni dicséret közben, tehát egyszerűen a dicséret elszáll, nyelveken éneklek, és aztán utána eszem, elkezdek ö, szellemi énekekben ö, énekelni. 
szoktam profétálni akkor, amikor például személyes tanácsadásban vagyok, és érzem hirtelen, hogy, hogy Isten megsegíti ezt a dolgot, és ad egy olyan gondolatot, összletet, olyan szavakat ad, amikor, amik már nem az én tapasztalatomból, tudásomból, ismeretemből származnak, hanem tényleg felülről, Isteniből. Szoktam profétálni az utcán, amikor bizonyságot teszek embereknek, és érzem ott is, hogy, hogy van, hogy erőlködök, és elmegy az ember úgy, hogy, hogy semmi, és van, hogy érzem, hogy Isten szelleme folyik rajtam keresztül, mert Isten, és tudom ilyen, hogy nem én vagyok most annyira jó, hanem egyszerűen Isten azt az embernek akar szolgálni, és mivel én vagyok éppen ott, ezért ezt rajtam keresztül cselekszi, rajtam keresztül teszi. És azt gondolom, hogy minden hívő ember életében vannak ilyen momentumok, vannak ilyen pillanatok, amikor átéli azt, hogy ez már nem én vagyok, hanem a bennem működő, bennem munkálkodó Krisztus. Ettől még az ember nem lesz feltétlenül proféta, mert alapvetően a szolgálati helyzet, vagy az a szituáció, mibe benne van, amiatt működik benne a Szentlélek, és haszonra adatnak ugye az ajándékok, tehát amikor olyan helyzetben vagyok, hogy tudok használni, akkor adja Isten a kezembe az eszközöket, amivel használni is tudok. Én azt gondolom, hogy innen lehet tovább lépni, és aki ebben tényleg tehetséges, erre érzékeny, erre van ajándéka, van elhívása az Istentől, akkor az tovább fog lépni. Én azt gondolom, hogy a tovább lépésnek az első nagyon fontos lépcsője az, hogy valaki jó igehirdető legyen. Mert aki az igazság beszédében meg tudja ragadni az igazság szelleme által az igazságot, az képes arra, hogy, hogy még ezen is tovább tudjon lépni. És aztán van a harmadik, mondanám az akadémiai fokozat, amikor valakinek tényleg Isten kijelentéseket ad, megerősítéseket ad. Én úgy gondolom, hogy Isten már, amit mondani akart, azt elmondta a jövőre nézve, Krisztus visszajöveteléig, de nem mondott el még mindent, vannak titkos mannák, meg mindenféle dolgok, még ígérve, meg a hénybenydörgés, aminek le kellett pecsételni a szavát, tehát biztos, hogy van még egy csomó dolog, a név, amit senki sem tud, csak az, aki kapja, tehát biztos, hogy Isten fog még egy csomó mindent magáról kijelenteni, és egyáltalán nem érkeztünk a kijelentés végére, de azt gondolom, hogy amit ebben az ütörténeti korszakban tudnunk kell, azt a profétákon, az apostolokon keresztül Isten alapvetően kijelentette, és nekünk nem az a dolgunk, hogy új kijelentést kapjunk, vagy új ebben az értelemben valami nem, nem tudom, csoda dolgot kell nekünk látni, hanem elsősorban az, hogy, hogy az, ami az igazság, és én azt gondolom, hogy egy, egy profitai hivatalnak az igazság szeretetében kell nagyon erősnek lenni. Tehát, hogy szeresse az igazságot akár az élete árán is, vagy a pásztornak szeretnie kell a jókat akár az élete árán is, vagy egy tanítónak szeretnie kell a bölcsességet akár az élete árán is. Úgy, úgy egy, egy profétának a legfontosabb belső erénye és tulajdonsága az, hogy az Isten igét, az, az igazságot, az igazság szellemét nagyon erősen magáévá teszi, érzi, szereti az igazságot, és az a típusú ember, hogyha a keresztre feszítik is érte, nem tud mást mondani, csak azt, amit igaznak hisz és igaznak gondol. És ez nem adatik mindenkinek. Az Új Szövetségben nem találkozunk olyan-olyan sok profétával, mint az Ószövetségben, talán Agabus a leghíresebb, a legismertebb ez ügyben, de Agabus is csak annyit mondott Pálapostolnak, hogy fogság és nyomorúság vár rá, hogy meg fogják kötözni, aki ez az ő, ugye, azt úgy fogják megkötözni, mondta Agabus, Pál pedig azt mondta, hogy én nekem az életem sem drága, csak hogy a feladatot, a küldetésemet be tudjam tölteni. És ebből látszik az, hogy, hogy sokkal fontosabb volt pár saját belső személyes meggyőződése, és Agabus nem azt mondta neki, hogy mit csináljon, csak egyszerűen az úr, hogy haladt Pál a nyomorúság felé, a nehézségek felé készítette fel Isten, hogy mi vár ő rá, 
és ez a mi feladatunk, ez a proféták feladata, ez a tanítók, az igehirdetők feladata, és mi testvérként is ez a feladatunk, hogy a másik testvérünket az igazságra emlékeztessük, és az igazság hirdetői legyünk. És ez a pogányok felé is, a nem hívők felé is a feladatunk. Igen, hát ugye utaltál Agapusra, aztán Fülöp lányai, ha jól emlékszem, Igen. ugye ők hát is profétáltak, profét, profétáltak. profétáltak, viszont amikor az antiókiai gyülekezet vezetői összeülnek, és aztán a bőtölés következményeképpen kiküldik Pát és Barnabást, akkor ott is néven van nevezve, hogy voltak Igen. köztük proféták. És ugye utaltatok rá itt az előbb, hogy... hogy ha valaki álmokat lát, folyamatosan kijelentéseket kap, akkor ott esélyes, hogy profita ajándékkal van dolgunk. Ugyanakkor, hát most, ha nagyon, és nem cinizmussal mondom ezt, hanem, hanem nagyon őszintén, az egyházban elég sok ilyen ember van, aki úgy érzi, mintha ő proféta lenne. És talán annyi sok túlkapás is történt, itt most nyilván nem rólatok beszélek, nem, hogy félreértsétek, az egyház történelem során sok ilyennel találkozunk, hogy még a karizmatikus mozgalmon belül is ez oda vezetett, hogy vannak olyan meghatározó karizmatikus irányzatok, akik egyszerűen elutasítják a profétálást vagy a profitai ajándékot. És nagyon sok önjelölt van, akik úgymond benyújtják az igényt a profitai hivatalra, hogy mi az, ami alapján mondjuk ti, mint akik a profita iskolai vezetői vagytok. Egyrészt az is érdekelne, ezt Tamásra nyilván nem vonatkozik ez a kérdés, de te is válaszolhatsz, hogy, hogy miért gondoljátok ti magatokról, hogy profiták vagytok. Ezt most őszintén érdeklődéssel kérdezem, nem, nagy félreértsétek, tehát, hogy nem számon kérően. Illetve ti hogy tesztek különbséget profita és profita között? Vagy mi az a pont, amikortól azt mondjátok, hogy na igen, ő profita, vagy hogy uram, bocsá, na ő hamis profita. Vagy ő nem az, akinek tartja magát. Most vártam már ezt a kérdést. Hmm. Először is mi magunkat nem hívjuk profétának. Azt gondolom, hogy felismertünk magunkba olyan ajándékot. Ez egyébként nagyon fontos, hogy kimondtad, mert szerintem nem ez az általános nézet rólatok, hanem én sokszor hallom azt, hogy hát ti azt gondoljátok magatokról, hogy profétás hát, nem, 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 nem hívjátok magatokat. Nem jó, hogy megkérdeztél minket már. Igen, igen, ezért is. Az, hogy tartjuk, meg hívjuk, az két külön dolog. Ja, de, értem, de, nem, tartod, de nem de, de nem. Így nyilvánosság előtt nem mondja ki. Nem, hát komolyan mondom, hogy magunkat nem hívjuk így. Értem, értem. Mert tegyen bizonságot a szolgáltam és életem erről. Értem, értem, értem. És ha ez, ez meggyőző, akkor igazából a címke az mindegy. Tehát igen, csináljuk igen. a dolgokat, tehát nem vagyunk ilyen címkemániások, hál' Istennek. Mert... Na, bort gyűjtöttem gyerekkoromban, az más. Igen. A... És ez egy profétai dolog. Nagyon sok, tehát a mozgás, ahogy mozgunk az országban, meg sok helyen járunk, nagyon sok ilyennel találkozunk, ilyen kalandorokkal, önjelöltekkel, és ugye az egyik sarkalatos tanításunk az, ami mindig a jellemről szól, hogy, hogy nagyon fontosnak tartjuk az elhívásra, az ajándéknát a jellemet is, és sajnos sokszor lehet, hogy van egy valakinek egy elhívás, és ez látszik akár a... Még abban is látszik, hogy mondjuk hitelesek a profitai kijelentései. De a jelleme miatt egyszerűen nem, nem tud úgy mozogni se a gyülekezetbe, egyházba, a köreinkbe, hogy ez hiteles lenne, és emiatt én mindig azt mondom, hogy inkább szívesen foglalkozok egy olyannal, akinek az ajándéka lehet, hogy még nem olyan erőteljes, de tanulékony, alázatos, kész tanulni, kész együttműködni, mert abból egy sokkal messzebb tudunk menni, sokkal többet ki lehet hozni egy ilyen emberből, aki kész tanulni, kész alávetni magát, mint a- aki mondjuk felfogalkodott és minden. Csak egy közbeszúrás, egy, egy provokatív kérdés, de ezt is őszintén érdeklődésről, hogy ugye 
mondod, hogy aki kész tanulni, hogy, hogy te például kitől tanultad? Én, mikor felismertem az elhívásom, ugye akkor most konkrétan Igen. Hát ti is ismeritek az első ilyen, a Benjamin Goodman volt, aki, mm-hmm. aki talán, talán hozzátok jött először. Tehát azt hiszem, hogy amit csináltatok, először ott, ott, ott találkoztam vele, itt nálatok. Úgyhogy köszönöm. Alatt tudunk segítünk. Egy ilyen, és pont akkor kaptam egy proféciát tőle, a feleségemmel voltam, most akkor éppen nem arról profétált, hogy én, én valamilyen pásztorságot profétált, uh-huh. és a feleségemről profétált az, hogy ő proféta, de de ő volt az első, akivel kapcsolatba kerültünk, és akkor évekig tartott a kapcsolat, és nagyon sokat segített abban, hogy, hogy az ajándékkal megismerkedjünk. És én tudtam tőle tanulni, aztán jó, jó. több más. Akkor csak a közbevetőleges kérdésre meg volt a válasz, és akkor folytasd, hogy mondod, hogy találkoztok kalandorokkal. Hát találkozunk ilyenekkel, és engem megmondom őszintén, taszítanak ezek, és nem is szívesen szolgálnak, vagy dolgozunk önjelöltekkel. Hál' Istennek van több olyan normális, akivel tudunk dolgozni, és akkor így tudunk. A, amit, amiről külön szeretnék beszélni a hamis profétaságról, ez, ez, a, ez az egyik kedvenc témám. Ugye nagy divat, ugye ma az egyházban jézabellezés, és a hamis profétaság kikiáltása. És ez olyan hamar ki tud jönni az ember számból, és ezt hagyd tisztázni, amit mindenki előtt lehet, hogy nem fog tetszeni, de számomra a hamis proféta az ige alapján, Ugye, amikor a, az ige arról beszél, hogy bárányből bőbe volt farkasok, tehát számomra a hamis profétaság abban merül ki, hogyha valaki szándékosan félrevezeti Isten népét, és tudatosan az a célja, hogy az ő hamis kijelentéseivel kárt okozzon a közösségbe, gyülekezetekbe, ez a célja. Az, hogyha valaki önjelölt profétá mondjuk és hibázik, azt én nem tartom hamis profétának, sőt, azt is mondom, hogy mivel a profétaság se olyan, hogy egyből, tehát annak is vannak fokozatai. Rengeteg tapasztalat és igei tudás, ami által az ember évek alatt csiszolódik. Tehát ha én most visszanézek a tíz évvel korábbi múltam, akkor csomó életlenséget látok, hát azért évek alatt az ember sok mindent tanul, képzi magát az ige alapján emberek által, stb. Szent Szellem által, és tehát lehet, hogy ma nem csinálnám meg azt, amit tíz éve megcsináltam, tehát fejlődik az ember, hibákat követel, amikor profita iskolában is beszélünk, tanítunk, gyakorlatozunk, azt mondjuk, hogy lehet hibázni, mert, mert se, egyikünk se így kezdte. Tehát most, ha egy párhuzamot vonok, egy pásztor, aki elkezd egy gyülekezetbe szolgálni, frissen kijön a teológiáról, hát őszintén szólva rengeteg hibát követel Isten népe között, és sokan bele is sérülnek ebbe. Érdekes, hogy a pásztorokat nem szokták megkövezni. A profétákat meg mindjárt meg akarják kövezni, és hát, na mindegy, most ebben nem akarok belemenni, de, de ezt szeretném helyettelni, hogy... gyerekként nőttem hogy, föl azért, sokszor nem lettem volna az édesapám helyében. De, tehát, tehát hibákat követünk Igen, el, így van, és ebben is tanítjuk magunkat meg, hogy legyünk készek bocsánatot kérni, legyünk, igen, legyünk igen. készek oda menni, szembesülni. Ha valaki oda jön és azt mondja, hogy ez nem volt igaz, akkor legyünk készek elismerni, és ne. Tehát ez is egy jellemkérdése. És ezek so, ha, ha így állunk hozzá, akkor, akkor sok mindent az úr felszabadíthat ebbe a szolgálatba. Igen, igen. És sok sérülés is meg tud oldódni. Ha ez kell egy jellem, egy olyan szív, hogy tudjon beismerni, hogy két, tudok hibázni. Igen. Zsolt? Én kezdem az elején is, lehet, hogy 
az egy másik kérdésre is választad. Én 1974-ben születtem, amikor ugye kitört az ébredés, és hogy most azért tört ki az ébredés, mert születtem, hogy azért születtem, mert kitört az ébredés. Ki szerényen mondod Igen, ez, ez, ez. mindig nem tudom, de majd sort kerítünk ennek a kérdésnek. Majd én a évében születtem, nem tudom, hogy a kettő köszönöm. Jelenthet ez valamit, jelenthet. Műsor után majd beszélgetünk. Kagarin 63. Igen, tehát én, én komolyra folytva szó, tehát beleszülettem abba, hogy, hogy létezik a profétálás, mindenki furcsa nyelven beszélt órák hozhat, ugye főleg az idős nénik, és tehát nekem ez természetes volt, hogy működnek a, az ajándékok, és egyszerűen nekem ez volt a, a normális gyülekezeti élet. Míg nem, amikor a, felnőtt lettem, akkor annyi sok kavarás volt ebbe a, a, a profitai ajándéknak a használata körül, hogy például a mi ahol nagyon erős volt ez az ajándék, ott be is volt tiltva. És ugye erre vonatkozik az igen, hogy a profitalás megnevesétek. Most már én is tudom, mi 21 év vagyok pásztor, hogy nagyon könnyű egyébként lezárni, mert sok bajt okoz. Odáig jutottunk, hogy, hogy ugye azt vettem is, hogy mindig visszamegyünk egy kicsit ószövetségi keretek közé, hogy akkor ki lesz a férjem, mert ez kényelmes. Akkor mondd meg, hogy odáig emlékszem, a szüleim mesélték, hogy, hogy vasárnapra mit vegyek fel, és akkor megkeresik a profétát, akkor mi legyen az ige hirdetés, költözzök-e el a tipikus kérdések, munkahelyet váltsak-e, akkor a, ugye a párválasztás az mindig fontos kérdés volt, mi nem is szoktunk uh, erről egyébként profétálni, pontosabban szoktunk, de az fizetős. Tehát, hogy... Uh, és, uh, de, és akkor éreztük, hogy valami hiányzik, főleg annak, aki, aki ebben nőtt fel, és amikor megjelent a, a profétai uh, ajándék újra a gyülekezetünkben, amikor elkezdtünk imádkozni és keresni Istennek az akarátát, akkor rájöttünk, hogy fantasztikus dolog, amikor megjelenik, amikor Isten szól, amikor profétai egy alkalom, amikor nem annyira kiszámítható, és uh, uh, beindultunk, de mi már uh, akkor azt a, a, arra ezzel a határozásra jutottunk, hogy tanulni akarunk a múlt hibáiból. Tehát sosem az ajándéka volt probléma, hanem azzal, ahogy használtuk. És tulajdonképpen erre jött létre a profita iskola, hogy akkor, akkor ezt próbáljunk neki keretet szabni. Tehát tanítani az embereket, hogy uh, hogy, hogy kell megvizsgálni, hogy mire nem jól uh, adatik ez az ajándék, de bátorítsuk az embereket, csak adjunk egy, egy, egy jó medret neki. Aztán azt is észrevettem, hogy valószínűleg azért is van sok kavarás az ajándék körül. Egyrészt, mert ez nagyon látványos ajándék, az ugye nagyon természet fölöttinek tűnik. És amikor elkezdtük gyakorolni a Gyulibe, akkor rájöttem, hogy, hogy én odaadtam a mikrofont embereknek, ha van kielentésed, akkor mondd el. És sok ember megjelent is, Érdekes mondom, minden héten volt kijelentése, és egy idő után észrevettem, hogy ha valaki igét akar hirdetni, nagyon sokat kell tanulni. Tehát tanulmányozni kell otthon az igét, be kell fektetni, és akkor nem annyira akartak igét hirdetni sokan. Amikor valaki elment, hogy jelenkezik a dicsőtőcsapat, meghallgatták, és azt mondták, hogy bocs, de nem. Akkor bármi más szolgálati területre akart jelenkezni, hogyha, hogy nyilvánosság előtt akarjon az ember szerepelni, ahhoz kellett valaminek megfelelni, kivéve 
a profétálás, mert hogyha rájöttem, hogy nagyon sírsz és olyan furcsa dolgokat mondasz, akkor úgy egyből mikrofonhoz jutsz, és akkor le se lehet lőni. És akkor arra jutottunk, hogy, hogy adjunk neki egy, egy, egy keretet. Na, mi például azt csináltuk a gyülekezetünkben, hogyha valaki nem jön el, és nem imádkozik, és, és nincs benne egy csoportba, és nem fogadja el azt, hogy lehet őt inteni, akkor nem is, nem is kapjon mikrofont. Tehát, hogy aki nem része a csapatnak, akkor az nem állhat ki. Na, így le is redukálódott a létszám. És azt akartuk, hogy, hogy tehát, hogy a, a fődővízzel együtt ne borítsuk ki a gyereket, tehát, hogy működjön az ajándék, de legyenek jó keretek. Tehát, hogy a, a 1 Korintus 14-ben olvasjuk, hogy mindenek ékesen, hogy a Károli szerint is szép rendben történjenek, és egyszerűen ezt elkezdtük gyakorolni. Például Szerbiában voltunk, az olyan meglepő élmény volt, ahol, ahol meghívtak minket, hogy újra működjön a, a profita ajándék, és elmesélték nekünk, hogy hogy hát nagyon hiányzik nekik, de volt egy kis sérülésük a múltban, és hát úgy gondolták, hogy most már begyógyult a régi seb, és képesek újra elkezdeni az egészet, és kérdezték, hogy mikor volt ez a seb. Hát 50, talán 56-58-ban, és hát, nyilván a ránézés is meg lehetett mondani, hogy nem is éltek még akkor az emberek, de, de például olyan sebet okozott a rossz használat, hogy egyszerűen 50 évre is azt mondták, hogy akkor hanyagoljuk az egészet. Tehát ez egy, ez egy kétélű fegyver. Ha jól használjuk, akkor építi a gyülekezetet, bátorítja, vigasztalja a gyülekezetet, de nagyon romboló hatása lehet, és a profita iskolatónképpen nem másról szól, mint hogy bátorítsuk az embereket, aki úgy érzi, hogy, hogy a eklíziának azon a területén szeretnék mozogni, amelynek a fókuszában a profitálás van, akkor őket segítsük, és tegyük helyre a dolgokat, mint például az, hogy mi a különbség az Ó és az Ószövetségi profitálás között, hogy kell megvizsgálni a proféciát az igében, hogy nyilvánul ez meg, és röviden ennyi, és szerintem, hogyha ha ez, ez jól működik, akkor nincs baj a profétálással. Tehát nekünk, a, a mi ülekezetünkben a legkevesebb probléma, én szerintem, a, a profét ajándék használatával van, mert ha valaki odaáll és kiáll és felvállalja, akkor az általában ez egy megpróbált ember, és ez hat, jó hatása van a gyülekezetre. Igen. Tamás, számodra ki a hiteles profét? Tehát most nem a profétálásról beszélünk, hanem a profétai hivatalról. Um. Te, mint tanítói hivatal, ugye? Hát ez egy érdekes dolog, mert ugye én, amikor megtértem még Budaörsön annak idején, akkor ott az, hogy valaki össze-vissza profétálgasson, az szigorúan tilos volt. Tehát pillanatokat levágták. Pontosan azért, mert volt egy rossz tapasztalat arról, hogy a, a szétprofétálják a gyülekezetet, akkor abból nem lesz épülés. És egy ember volt, akinek megvolt a megítélésre az ajándéka, és akkor ő felkérte, elmondta, levágta a kellett, meg bátorította a kellett, de ő volt az etalon, amihez minden mást mérni kell. Tehát én, én a profitálás kapcsán így szocializálódtam, és sokkal nagyobb hangsúly volt az igehirdetésen, és az igehirdetésben megnyilvánuló profétáláson, tehát az igehirdetésnek azokon a részein, amik már ne, amik ihletettek, vagy inspiráltak voltak mint magán a, a profétáláson vagy a profétai ajándékon. A hosszú évek során aztán én azt, azt szűrődött le bennem az igéből és a tapasztalatokból is, hogy ugye azt láttam mindig, hogy próbálták a profétákat valahogy mederbe terelni. Még mi nem, és akkor valahogy egy, egy pályára tenni ezt a dolgot, hogy ne legyenek szélsőségek. 
Én lehet, hogy most furcsa lesz, amit mondok, de azt látom, hogy szerintem azokat, akik fogadják a proficiát, azokat kell arról felvilágosítani, hogy mit kezdjenek egy ilyen helyzettel. És ez az én véleményem röviden, ahogy az előbb is már utaltam rá, hogy, hogy az embernek nem szabad a saját személyes hitét és a saját személyes meggyőződését kiszervezni egy másik emberé. Mindegy, hogy az pásztor, proféta, tanító, mit tudom én, kicsoda. Mert amit te is elmondtál, ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát döntsön valaki helyettem. Mondja meg, ki legyen a feleségem, és akkor én megarmos spórolni az, a vajudásnak a fájdalmait, hogy én magam az igazságot kivajudjam, és elválasztom a jót a rossztól, és aztán utána lehet kit hibáztatni, mert ilyenkor valójában az ember a döntés felelősségét szeretné áthárítani, ugye Istenre vagy valakire, és ez, egy, ez egyfajta kis korúság és félelem attól, hogy az ember saját döntéseket hozzon. De nagyon fontos, hogy az ember saját döntéseket hozzon, mert ha jön egy proféta bárki, és mond neked valamit, és te a proféta döntése alapján hozod az életedet, a proféta odébb megy. De a döntések következményei a tiéd lesznek, és jelvő hívod vissza a profétát, ha csak nem kötött valamilyen felelősségbiztosítást, akkor valószínűleg nem fog tudni kárpótolni téged azért, hogy te egy ilyen döntést hoztál. Tehát én megkülönböztetném a döntéshozatalnak a szabályait attól, hogy, hogy mi az, hogy profétálás. A proféta vagy, elind- ha olyat mond, ami neked teljesen új, akkor elgondolkodhatsz rajta. Lehet, hogy elindít egy úton, de csak azt tedd meg, ami a saját személyes hited. Vagy éppen ellenkezőleg a belső vívódásodban segít, és azt mondja, ne félj magadhoz venni Máriát, és akkor rögtön tudod, hogy nem kell félned magadhoz venni Máriát, és megvan a, a, a téged gyötrő kérdésre a válasz, kaptál egy megerősítés, de akkor is az, ez a te személyes döntésed a te személyes hited. És hogy a hallgatóság erre elég érett, akkor akár még az ilyen vatprófélállás is simán túléli, mert elegeri a füle mellett. És tudja, hogy ez a testvér ez nagyon próbálkozik, nagyon szeretne, mint ahogy a fociba vagy a hegedülésbe is van ez a jelenség, hogy valaki meg van győződve róla, hogy ő annyira jól hegedül, hogy nagyon, és mindenki más meg van róla győződve, hogy nem. És ugyanez a fociba, hogyha beáll, akkor meg van győződve, hogy most és akkor a másik csapatban meg azt mondja, hogy te akkor állj ki, mert felborult az egyensúly, de hát nem jól működnek a dolgok. Nem könnyű ebben azért igazságot tenni, mert amikor a... Ez amikor szét, tehát tényleg ezt mindenki tapasztalatól, hogy szabadon engedik ezeket a dolgokat nagyon, és nincs valami fajta rend, nincs valami fajta meder, hogy akkor ez a, ez a szétprofétálás azért ez, ez, ez széthúzó erő tud lenni, éretlenségből fakadó széthúzó. Igaz, egy, egy éretlen pásztor vagy egy éretlen tanító, ebben teljesen igazatok van, ugyanúgy nagy károkat tud okozni, és ugyanúgy nem a gyülekezet növekedését és egységét és épülését szolgálja, hanem inkább a leépülését vagy, vagy a maga is a problémának a részévé válik. Én úgy hiszem, amikor elmélkedtem ezeken, kaptam egy látást az úrtól, hogy ez hogy tud jól működni, és ugye mindannyian ismerik a hétágú mécstartót. Ott ugye az két részből áll valójában, van a mécstartó maga, meg van a hét lámpás, ami olajlámpás, ami ég a tetején, és az a hétágú mécstartóra, hogy hogy nem, 66 mandala virágot kellett ugye vésni, mégpedig három fázisban. Rügy, bimbó, kinyílt virág. És én nekem ez a, a kijelentést jelenti, azt jelenti, az, a, amit Isten kinyilatkoztatott, az Isten igéjét, ezt szép rendben alá kell pakolni a, a 
mécseseknek, a lámpásoknak, akkor működik jól a történet. Ha hiába gyönyörű a gyertyatartó, mint ahogy sok gyülekezetben, nagyon nagy a tudás, az igeismeret és a tanítás, nagyon erős, de nem égnek a mécsesek. És ugyanúgy fordítva, hogyha a mécsesek hiába égnek, hogyha a mécs tartó nem működik, akkor az egész nem, nem tudja betölteni a funkcióját. És ezért nagyon fontos az, hogy ahol már szép a gyertyatartó, akkor ott meg kell gyújtani a mécseseket. És nekik erre van szükségük, hogy ebbe az irányba mozduljanak el. És ebben azok, akiknek ebben van hitük és van szolgálatok, nagyon tudnak segíteni. A másik oldalon pedig azok, akik már a szólásban annyira szabadok, hogy bármi eszükbe jut, meg vannak róla győződve, ezt ki kell mondani, <gül> ha Istentől van, ha nem, és semmilyen szűrőt sem kell alkalmazni, mert ők annyira az úréi, azoknak még az a tanács, hogy szépen üljenek le az igemel tanulmányozzanak, szerezzenek ismeretet, lássák meg, hogy az előttük levők hogyan használták, hogyan működött bennük a Szentlélek, hogyan nyúltak az igazságbeszédéhez, hogyan nyúltak az igazság szelleméhez, és ezen keresztül ők maguk is felépülnek, és meg tudják különböztetni azt, hogy ami bennük feljön, meg ami az agyukban megszületik, amit álmodnak, látnak, kielentésnek vélnek, az hogyan különböztessék meg attól, ami valóságos kielentés, miként írva vagyon, ugye, hogy sok gondolat van a férfiú elméjében, de azok közül csak az úr tanácsa fog megállni. Nem minden gondolat az Úr tanácsa, nem minden érzés az Úr tanácsa, nem minden állam az Úr tanácsa, és ezek között különbséget tenni, na az az igazi tudomány, és az az igazi kunst, és ebben meggyőződésem, hogy az igének az alapos ismerete tudja a dolgozót eligazítani. És ha mind a kettő megvan, az igének egy alapos, fundamentális, szisztematikus ismerete, és megvan a szellem világossága, akkor jön el a kánaán, és azt gondolom, hogy ez az a pont, mert én így látom, a jelenésekben ezt mutatja az Úr Angyala, ugye Jánosnak, hogy ilyen az egyház, a gyülekezetek, mint a menóra. Az ige, ismeret és a szellemnek a világossága, a profétálás, az inspiráció, mind a kettő szép rendben jelen van. Igen, tehát ugye ebből, amit mondtál, arra lehet következtetni, hogy a tanítói hivatal és a profétai hivatal az arra hivatott, hogy egymást építsék és alátámasszák. Ezek nincsenek távol, mert ugye Péter éppen Igen. a hamis profétákról mondja, hogy ahogy a név között voltak hamis proféták, úgy lesznek köztetek is hamis tanítók, tehát ezt tulajdonképpen szinonímaként használják a kettő Péter kettőben. Ezek nincsenek olyan távol, tehát ezeket néha még kicsit mm-hmm. mesterségesen. Igen, ezt akartam mondani, hogy elvileg gyakorlatilag meg nagyon sok kibontakozni ugye a eklézsia szerte pont a tanítói hivatal és a profitai hivatal között, hiszen holott az lenne a cél, hogy, hogy, hogy egymást kiegészítsék és fölépítsék. Ugye Pál azt mondja, hogy a szellemet ne oltsuk meg, a profétálást ne vessük meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy a profétálásnak valószínűleg, mire a szellemajándékai haszonra adatnak, nagyon sok gyakorlati haszna van, és ez a kérdésem egyik fele, hogy hogy milyen gyakorlati haszna van a profétálásnak. Azon túl, hogy mondjuk én, aki profétálok, amikor imádkozok valakiért, vagy igehirdetés közben átilem, nekem hatalmas élmény, de mi a gyakorlati haszna ezen felül, ezen az egyik kérdésem. A másik pedig ugye úgy folytatja a pár, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartsátok meg, a gonosznak még a látszatát is kerüljétek el. Tehát a kérdésem második fele, hogy Menjünk személyesen, hogy Attila számodra mi a gyakorlati haszna a profitálásnak, hogy látod eklézsia szerte, miért fontos az, hogy ez működjön. A második pedig az, hogy hogyan vizsgálsz meg egy proféciát. A, ugye a korintusi levélben, most nem vagyok egy tanító, nem akarok nagyon, Tamás kenyerét nem akarom elvenni, de azt tisztán látszik a korintusi levélben, hogy a... Nehéz is lenne. Nehéz is lenne. 
Úgy, hogy ahogy a, a korintusi levélben beszélek többet, ugye az igaz profétálásról, és ugye a szeretet törvény, vagy a szeretet hímusza is, ugye a, a 1 korintus 13 be van ágyazva, ugye a 12-14 közé, és ugye a 12-14-ben nagyon sokat beszél a profétálásról, annak a rendjéről, protokolljáról, és közben a szeretet, és ennek van igazából egy profétikus jelentése, hogy, hogy számomra az, a profétálás az egy, az egy szeretett eszköz. Tehát uh-huh. igazán afelé tudok jó, értékes, építő proféciát mondani, akit tényleg szeretek, Isteni szeretettel. Te például és... a lagabust mikor oda ment? <gül> én most oké, okay, lehet, de, de, de én tényleg így, valójában így gondolom, hogy a az az isteni szeretet által tudok úgy bátorítani embereket, és a legjobb az, amikor azonnal kapok visszajelzést, hogy betalált, segített, választadott valamire, és nagyon sokszor ugye azonnal meg tudjuk ennek a, ha nem jövendőlünk, ugye mert van, van a proficiának olyan egy jelenre vonatkozó, vagy egy múlta, egy építő, bátorító része, és van, ugye, rendszerint, e, e, tehát, hagyd mondjam, hogy működik, tehát elkezdek profétálni, és valamikor csodálkozom, azon biztos, hogy ti is jártatom, hogy miket mondok. Igen. Kívülről hallom, hogy andolkat mondok. Nem, én azon csodálkozom, csodálkozom, hogy, hogy miket mondok, mert én nem az értelmemből hallom, hanem, igen, igen, így hanem egyszerűen szellemből, és ugye van ennek egy jövendőlő része, tehát ami a jövőre szól, azt nem mindig tudjuk azonnal megítélni, de nagyon sok esetben azonnal kapunk visszajelzést, és megmondom őszintén azért az öröm, amikor az embereken tudunk segíteni bármilyen szinten. Tehát mi a gyakorlatilag Ez, hogy segítettél egy bátorítással? Hát, hogy egy élményt adtál? Jó, legyünk, legyünk őszinték, az is, hogy működik bennem az ajándék úr, az töké a dolog. Hát az neked bennem. hasznos. Nekem is hasznos, igen, ez, ez mindenkinek jó. Igen. Plusz még hát segítek valakin, és, és átadok neki egy olyan üzenetet, ami, ami tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy van olyan profita is, ami életmentő. Uh-huh. Tehát amikor, mit tudom, olyan emberekkel találkozunk, hogy öngyilkos akar lenni, kap egy kijelentést, kap egy bátorítást. Volt már ilyen is. Tehát nagyon sok olyan esettel találkozunk, amikor szó szerint életmentő lehet egy profétai szó. És hát nyilván ez, ez mindenképpen öröm, de mondjuk az sokkal bonyolultabb, mert ugye profétai szó, tehát, tehát pontosan tudod, hogy például az evangelizációban is mennyire tud segíteni a profétai szó, amikor adott esetben embereket segíti, vagy közvetett, vagy közvetlen módon egy megtéréshez. Hát, ugyan sokat szolgálsz ebben te is. Tehát ilyen szempontból az az embereket konkrétan megmentő, életmentő ö, beszéd. Mi volt a másik kérdés? Hogyan vizsgálsz meg egy proféciát? Hát, ö, amit én kapok, tehát hmm. ugye két dolog, van, amikor én kapok proféciát, az egyértelműen tudom megvizsgálni, hogy, hogy igaz, hamis, a jövőre nézve azt nyilván azt az idő dönti el, és amikor én adok, akkor azt is tanítjuk, hogy én a legtöbbször, ha tehetem, visszakérdezek. Hmm. Tehát ez egy bátorság kérdése, tehát amit elmondok, és akkor várok egy, tényleg azt mondom, hogy tényleg őszintén mondd el, hogy a segített neked, uh-huh. és hát én most magamról beszek, a legtöbb esetben azt mondják, hogy igen, segített, vagy van, aki azt mondja, hogy nem értem még, ilyenkor azt mondom, hogy vizsgáld meg, uh-huh. ha, ha, ha vizsgálod, imádkozod, és úgy érzed, nem az úton van, akkor, akkor, akkor jelez vissza, és meg azt is mondja, hogy felejtsd el. Uh-huh. Ha pedig, ha pedig 
a, a szellemedben valamikor az, az ember a szellemében érzi azt egy profétai szóval, hogy ez, ez nagyon betalált, és ennek van egy kijelentés értéke, akkor meg, meg álljára arra, és uh, imádkozzál, és ami a terészed, azt tedd meg, hogy Isten is meg tudja tenni a részét. Mondok egy példát. Ha valaki mondjuk egy olyan üzenetet kap, hogy Isten szeretne téged mondjuk uh, anyagilag megáldani, de ahhoz az adósságaidat rendezned kell, például. Mert, mert az elmúlt években olyan, olyan adósságaid voltak, meg olyan kapcsolataid, hogy, hogy nem rendezted ezt. És ez egy feltételes profécia, volt már ilyen is. Ahhoz nyilván, ahhoz, hogy ebben tudjon mondjuk lépni, ahhoz meg kell adni az adósságait, vagy rendezni kell egy bizonyos múltbeli dolgot, hogy a feltétel teljesüljön. Tehát most egy, lehet, hogy nem jó példa, de talán érthető, hogy vannak feltételes proféciák. Jó, egy picit tovább gombolva a kérdést, ugye megikletett, amit Attila mondott, nagyon sokszor éri a profitákat az a vád, ez a feltételes mód, hogy ha ezt csinálod, ez lesz, ha azt csinálod, az lesz, és kicsit így el van véve az éle a dolgoknak. Ugye pont beled beszélgettünk, hogy valahol most imád, együtt szolgáltunk, és akkor én prédikáltam, utána te imádkoztál az emberekért, és hogy, hogy egy idő után azt érezted magadon, hogy elfáradsz, és nem akarsz közhelyeket mondani. Igen. És ez sokszor ér, éri bátként a profitákat, hogy mondanak nagy általánosságokat, ami mondjuk százból 90 esetben betalál hogy az Isten gyermeke vagy, nagyon szeret az Úr, sok minden. Most nyilván ez nem, van akinek ez egyébként életmentő üzenet, tehát ezt nem szeretném degradálni egyáltalán, de mennyire kell, hogy konkrét legyen egy profécia? Hát, ez változó. Én azt szoktam mondani, hogy főleg, ha valaki kezdő, tehát hogyha még sok általános dolgot is mond, de ha azt mondja, hogy szeret az Úr, meg legyél bátor, meg legyél telehittel, az is jobb, mint a hát mögött beszédeket mond, vagy csúnyákat mond, vagy hitetlenség szavait szólja, tehát azzal végig is nem árt. De, de ugye mi arra bátorítjuk az embereket, hogy figyeljenek Istenre is, akkor ahogy Jézus is mondta, hogy elvezetek a mélyre, tehát hogy Igyekez minél konkrétabb lenni, mert hogyha túl sok általános dolgot mondunk, akkor egy idő után nem fognak figyelni az emberek. Mi is jártunk ki. Sok volt a profécia, sok volt benne az általános, és észrevettük, hogy amikor elkezdtük, az elején nagyon figyeltek az emberek, úgy gondolták, hogy hú, de csodálatos, ha akarom, ez Isten szól hozzánk. Eltelt egy bizonyos idő, és akkor az emberek úgy reagáltak, hogy mikor feljött valaki, hogy most neki van egy üzenete, jó, hát volt már ilyen a héten, sok tudott. Tehát, hogy e, ha túl sok van és túl sok öm lesz, azt mondja a Biblia is, hogy a jó lakott ember úgy a lépes mézet is megtapossa. És ebben is kell egy bölcsesség egyébként. És nagyon jó, hogyha egyre e, konkrétabban lépünk előre, és e, e, odafigyelünk Istenre, és e, ha nem akarunk tényleg közhelyéket mondani, de sok, de én azt tapasztaltam, azt tapasztaltam a profétai ajándék használata közben, vagy amikor én kapom, ugye, mert akkor tudom ezt Igen. leginkább, vagy akkor legerősebb számomra, hogyha Isten szelleme által szól valaki, és lehet, hogy az leírva nem tűnik egy nagyon erős proféciának, de az időzítés miatt meg amilyen erőt hordoz, hatalmas dolgokat tud felszabadítani. Mondok el egy példát. A profétai mentorom mondta, hogy hogy ment haza Gyüliből, és fárasztó nap volt, és azt mondta neki a, a, az úr, hogy most állj meg a virágos boltnál, és e, mondd meg az eladónak, hogy Isten nagyon szeret téged. 
És ő hozzászokott, hogyha ha ő engedelmeskedik Istennek, és általában mond egy ilyen indító mondatot, akkor úgy ez át szokott törni, és uh-huh. akkor valami nagy kijelentést, ismeretbeszéde, az ismeretbeszédét arra szoktuk használni, hogy olyan dolog, amit ugye nem tudhat, nem ismerhet, de Igen, ott van az életében. De nem történt meg, ő várta, hogy tehát bement, el is mondta, és várta, hogy valami nagy dolog fog történni, de nem jött semmilyen kijelentés, és csak annyit mondt neki, hogy engem most Isten ide küldött, és azt üzeni neked, hogy Jézus nagyon szeret téged. És az eladó elkezdett sírni, zokogni, összeesett, és amikor kicsit később, amikor már beszélőképes volt, megkérdezte, hogy elnézést, hát ez olyan sokat jelentett neked, és azt mondta, hogy ma reggel úgy kelt fel, hogy elhagyta a férje, nagyon sok baja volt, egészségi probléma, és eldöntött, hogy napvégén öngyékos lesz. És mivel ilyen keresztény ismerete volt, meg járt korábban a gyülekezetben, imárkozott egyet, és azt mondta Istennek, hogy Uram, ha ma bejön hozzám valaki, és szó szerint azt mondja nekem, hogy Jézus szeret téged, akkor nem ölöm meg magam este. És ugye az, hogy Jézus szeret téged, az közhelynek tűnhet, de egy ember életét megmentette. Én is jártam már így egyébként, hogy, hogy prédikáltam, és egyszer csak megálltam, hogy most valakit van a sorok között, és ilyen és ilyen gondolatait vannak. Ezt üzen neked Isten is. Utána visszajelzett egy hölgy, hogy, hogy ő is öngyűkos akart lenni. És nem tudja miért, de úgy érezte, amikor elment a gyűlölet, hogy most ide be kell menned, és beült, leült, és szépen találta teljesen ez az üzenet. Több ilyen volt egyébként. Akkor én magam ledöbbentem, hogy, hogy annyi sok minden történt. Hát az ember, ez nagyon nagy dolog. Tehát, hogy egy ember élete megmenekül, ennél nincs nagyobb dolog a Földön. És bármikor tud minket Isten használni. Hogyha valaki talán kicsit konkrétabban válaszolok a kérdéshez. Az a valaki, valaki attól függ, hogy ki milyen szinten tartott valaki kezdő, és sok minden dolgot mond, akkor azt szoktuk, én legalábbis azt szoktam figyelni, hogy van-e benne valami olyan, ami, ami tényleg, amit érzek, hogy ez Istentől van. Hogyha túlságosan általános, akkor jó csinálja, de, de lehet, hogy nem ezen a vonalon kell neki tovább menni. Hogyha van olyan, lehet, hogy csak 10% ami, ami eltalálta, ami ajándék volt, azt le, akkor azzal lehet foglalkozni. És azt szoktuk hogy figyelj Istenre, és ezért vannak ilyen gyakorlatok, amivel próbáljuk azt, hogy az emberek hitáltal lépjenek ki, és ez nem megy más, hogy csak kilépsz a csónakból. És hogy valaki kilép a csónakból, és már 11-ére elmerült, akkor nem biztos, hogy 11-ére, és azt mondjuk, hogy lép ki. De hogyha látjuk benne azt, hogy valóban Isten megnyilvánul rajta keresztül, akkor bátorítjuk. Egy, egy példát még hagyd mondjak el, de most már nagyon aktuális, hogy én a saját gyűlőben nagyon ritkán profétálok tényleg. Egy proféta se kedves a... Nem, mert nem ezért, mert nem, mert, mert nem, tehát most mi nem azért csináljuk ezeket a képzéseket, meg egyetlen nem azért, hogy ezt túl hangsúlyozzuk, hanem, hanem szeretnénk a, a, tehát a, még mindig csak egy ajándék a, a öt közül, vagy egy, a kilenc közül, bocsánat. Tehát, hogy nem, de mégis ugye szeretnénk, hogy ez jól működjön és azt hiszem három hete, mikor épp otthon voltam a saját gyülekezetemben, egyszerűen elkezdett, tehát olyan erős, én, én nem vagyok ilyen, ilyen torontói blessing alkat, uh-huh. olyan erősen egy ilyen remegés, egy ilyen, én most nem tudom, most tényleg nem, a szó jó értelmében egy kenetet éreztem, ha, ha lehet ezt még nem pejoratívan érteni, és, és nem mindig érzek ilyet, uh-huh. olyan erős, a szentszem úgy rám szállt, hogy oda mentem a pászorhoz, mondom, mondom, három ember felé szeretnék profétálni. De, de ilyen 
nagyon ritkán van. És akkor szolgáltam feléjük, és hát ott tényleg nagyon betaláltak ezek az üzenetek, mert, mert visszajelzések voltak, és volt, akinél egy nagyon fontos döntés erősített meg, ugye, mert pont az volt benne, és amikor szóltam, megerősödött benne, hogy meggondolkodott, úgyhogy ez érdekes, mert tehát van ilyen is, ami Igen, ugye pont ezzel volna kérdésem, bármelyik kötök, de mondjuk akkor csak, hogy a sor mint a megmaradjon Zsolti válaszolja, aztán Tamás majd még neked is az előző két kérdésre lesz lehetőség választadni, hogy, hogy a puding próbálja az evés, tehát, hogy, hogy nem úgy működik ez a profitai ajándék, hogy kapok egy kijelentést az úrtól, mint például Keresztelő Jánosnál azt látjuk, hogy a szolgálatát az előzte meg, tehát ugye volt az apjának kijelentés az akariásnak, hogy ő lesz az útkészítő, sőt, hát az ószövetségi proficiák is szóltak róla, ugyanakkor János szolgálata egy apró jelentéktelennek tűnő kis mondattal indul el a Bibliában, amikor is azt mondja ugye az evangélium, hogy is lőn az úr szava Jánoshoz, vagyis hogy megérkezett az Istentől a kijelentés a Réma Jánoshoz. És akkor mondjuk a ti esetetekben nem úgy működik, hogy meg vagy győződve arról, hogy ez az úr szava? Vagy miután visszakérdeztél, csak akkor győzöz meg hogy arról, hogy tényleg ezt az úr akarta? Um, tehát, hogy nincs egy, tehát, hogy hogy működik ez? Tehát... Én ezt úgy élem meg, hogy a, a kérentésnek több szintje van. És uh, valamikor benyomásaink vannak, nekem is benyomásom, akkor azt úgy adom tovább, hogy ez van a szívemben, ezt érzem, vizsgáld meg. Azt tudtuk mondani, hogy ha valakinek valakinek mondjuk nyílt látomása, hogy pálapostól elragadott a harmadik ég, és valamit látott, halott, akkor azt nyugodtan mond az úrnak, a szavánaként, hogy az ő nevében. Vagy hogyha egyértelműen biztos vagy benne, hogy most Isten szólt. Volt én is nálam, hogy elkezdtem profétálni, és akkor olyan erős volt, hogy, hogy egyszerűen csak mondtam a dolgokat, jött egymás után, és nagyon tudtam, hogy Istentől van. De általában azt szoktuk mondani az embereknek, hogy nézd, ez van a szívembe, és vizsgáld meg, és akkor majd ő eldönti. Tehát van ilyen is egyébként, amikor olyan szintű a kijelentés, hogy egy benyomásom érzésem van, egy, egy halvány képet láttam. Az is igaz, hogy a, főleg az elején, ugye, tehát szerintem nincs olyan, aki nem így profétálna, hogy azért felfelnéz, mert azért vannak jelek tudott, tehát hogyha kicsit könnyebb megjelenik, vagy bólogat, akkor úgy bátra vagy, és akkor mondod, ha ezt látod, akkor, akkor, akkor mondod más, hogy hallottam, hogy jött egy profét, és akkor mondta, hogy van egy fiad, a neve Laci, nincs olyan fiam, akkor a testvérednek van egy fia, a neve Laci, és akkor nem, de akkor szomszérulnak van, de hát végig is, mivel nagyon nem jött be így. De van Laci ismerős. Igen, igen, tehát, hogy ez... Ha nincs, akkor majd lesz. De, de ez is nagyon érdekes lett, mert amikor hát emlékszem, tartottunk egy profétai konferenciát, és eljött egy csomó ember, akik még nem találkoztak az ajándékkal, és akkor kiálltam, mondtam nekik, hogy na, akkor nézzük meg, hogy ez hogy működik, és én fogok valakinek profétálni, és majd ő megvizsgálja, és imádkozunk érte, és bemutatom, hogy nem csak, hogy elméletben beszéljünk róla. És akkor valakit kihívtam, és akkor én láttam egy ilyen örvényt, hogy megy le az élet, és kérdeztem Istent, hogy mi ez, és mondta, hogy valami anyagi csapdába kerültek, ilyen adóságcsapda is egyre mélyebben kerülnek, feleségével együtt, és hát ezt elmondtam neki nagy lelkesen, és kérdeztem tőle, hogy ez így van? És mondta, hát nem, ez nincs így, egyáltalán nem létezik ez a probléma, 
Hát ugye, mivel <gül> emberek most szembesültek először a profit ajándékkal, nagyon jól éreztem magam, és nyeltem kettőt, és azt mondtam, na hát ilyen, amikor mellé az ember, és akkor tudod, hogy kell bocsánatot kérni, hát de nagyon rosszul érzem magam, mert hát ez jó lett volna, hogyha nap végén mondta, az elején volt, és gondoltam, hogy hát most hitelesen miről fogok egész nap beszélni, de láttam, hogy szünetben a feleség meg a férj nagyon vitatkoznak. És oda mentem hozzáik, megkérdeztem, hogy elnézést segítetek valamiben, és akkor jaj, de jó, hogy jöttél, hát tele vagyunk adósággal. És leszittem a férjemet, az ugye, aki házas tudja, mit jelent ez, hogy miért mondtad ezt, most imádkozhatok volna, éltünk és kijöttünk volna, és de miért mondtad azt, hogy, hogy nincs anyagi problémánk is a férj? Ránézed büszkén, és azt mondta, ez egy hitbeli megvallás volt. És <gül> <gül> mondtam neki, hogy én nagyon örülök, hogy ekkora hitet, de azért átgondoltad, hogy ez mit eredményezett ott mindenki előtt. <gül> Hát nem, ő csak hittel megvalott, hogy ki fognak jönni, és ezt csak arra akartam hogy néha kapunk egészen vad visszajelzést, és nem az az igaz, ahogy mit visszajeleznek. Igen, igen, ezt az... én is tapasztaltam többször. Igen. igen. Tehát, hogy ahogy haladunk előre, akkor egyre magabiztosabb, jól értelme, egyre magabiztosabbak vagyunk, és nagyon kell Istenre figyelni, és ezt szoktuk elmondani az embereknek, hogy inkább Istenre figyel, mint az emberekre, mert emberekre nézel, az mindig megtévesztő. Ugye egyik kérdésből jön a másik, aztán utána tényleg csak egy utolsó, aztán Tamásnak átadom a szót még, hogy, hogy ez egy olyan szituáció, ami nyilván ennek az embernek a büszkeségét sértette. Tehát adott esetben egy profécia az megszégyenít? Um, ne... Hát mert ugye itt most gyakorlatilag szembesítetted őket, ha jól értettem, nyílt színen, hogy nekik adósságaik vannak. És hát ugye erre nem feltétlenül büszke az ember. Tehát hogy, hogy lehet, hogy egy és nyilván azért sem vállalta be a nagy nyilvánosság előtt, mert ez egy szégyen, nem? Tehát, hogy, hogy vagy szégyenként élte meg. Ö, Tehát, hogy az, az, na, az nagyon, egy... nagyon nem célunk egyébként, hogy megszégyenítsen, igyekszünk elkerülni. Én például, amikor kisgyerek voltam, akkor... Bocsak, mert ugye volt ilyen, amikor, na, van, aki van itt közöttünk, aki éppen egy házasságtörő kapcsolatban van, és hogyha úgy érzed, hogy neked szól ez az üzenet, Én vagy pornográfia van küzdesz, akkor kérlek, hogy állj föl, mert most szeretnénk kérdezni. Szoktuk egyébként tanítani az embereket, hogy ez intim dolgokat hogy kezeljünk. Tehát ez is egy része a profitéskolának. Eleve úgy kezdjük, hogy hogy ha kapsz valamit Istentől, kérdezz meg tőle, hogy ezt most el kell mondanod, vagy sem. Amikor én fiatal gyerek voltam, az volt az első profita élményem, hogy ott ültünk a gyülekezetbe, és mondták, hogy a profita nő, néni, most itt van. És hát én... Jöttél, hogy mindent kipakolni. Hát én, 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 én le sem mertem venni a szemről, így néztem végig, és először megvalottam azokat a bűnémek, amelyek eszembe jutottak, utána próbáltam gyerekkoromban visszamenni, utána, mivel ismertem magam, amit körülbelül el fogok követni a jövő héten, és mikor elment a néni, nagyon örültem, hogy, hogy végül is pokolt üze nem érintett meg, túléltem, lehet úgy profétával találkozni, hogy életben maradt, és, és érdekes, mert hogy ezt senki nem mondta nekem, de valahogy emberként ez volt rögtön a, a, az első reakcióm. És tudom, milyen az, amikor az ember ettől fél, aztán nem akarom nevét mondani, de volt egy proféta bácsi, aki magát profétának mondta, aki, aki hasonló dolgokat mondott, gyülekezet előtt fiatal fiú voltam rám, hogy mondta, hogy énekelek nyelveken, és hát énekeltem nyelveken, és ő fordította, és hát bizonyos, nem tudom, tisztátalanságokat, nem tudom miket, ami, ami nem hiszem, hogy akkor igaz volt, de, de mivel a profita, mondom, magamra vettem, de nagyon rosszul éreztem magam, hát eleve gyülekezett előtt nyelveken énekelni, már az önmagában neked, neked igen. <gül> <gül> nagyon furcsa volt, 
És tehát ezek voltak az első élményeim, és akkor elhatároztam, hogy én nagyon fogok erre figyelni. És a, az, azt írja a Biblia, hogy a, az újszövegkési profécia felemel. Tehát, hogyha ha én kapok valakire valamit, és tényleg nagyon meg vagyok róla győződve, hogy Istentől van, akkor, akkor esetleg négy szem közt elmondom neki. Vagy megkérdezem Istent, hogy uram, csak imádkozzak érte, és akkor imádkozok érte. Lehet, hogy el sem mondom, mert... mert Róla például tudsz valamit, de csak... <gül> hát most, hát, ha most, most mondtam, hogy nem nyilvánosan, de utána együtt vacsorázunk, és Jó. akkor lesz lehetőség beszélgetni. El fogom mondani. <gül> Jó, köszönöm szépen, és akkor Tamás, ugye visszakanyarodva még, hogy mi a gyakorlati haszna mindezek fényében szerinted a profétálásnak, és te hogyan vizsgálsz meg egy proféciát? Hát én, mivel időnk lassan a végére igen, értem, igen, nagyon röviden a haszon kérdésére reagálnék, mivel egy művészemberrel állok szemben, <gül> hogy én azt gondolom, hogy a, a, a profétálás az tulajdonképpen a beszédnek egyfajta művészete, tehát ez valahol a kreativitásunkat, az Isten képviségünkből fakadó művészi képességeket érinti, és ezért a profétálásnak nagyon-nagyon sokféle fajtája van. És hogyha megkérdezed, hogy mi a művészetnek a haszna, és azért dobom vissza a labdát, művész emberként, hogy most valaki elreszeli, amit tudom, a Beethoven 9. szimfóniáját, és akkor mi van. Lehetne ezt kérdezni, de itt is erről van szó, hogy lehet ennek nagyon gyakorlatias haszna, de van, hogy csak annyi a haszna, hogy szép és annyi a haszna, hogy gyönyörködted. Annyi a haszna, hogy betöltjük azt az igét, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved kérését. Ugye velünk is gyakran előfordul, hála Istennek, hogy a dicséret elér egy hőfokot, és akkor az ember már csak nyelveken énekel, az se érti, hogy mit énekel, az se érti, mit énekelnek a többiek, csak egyszerűen van és gyönyörködik. Tehát én azt gondolom, hogy a profétálás is egy ilyen nagyon-nagyon sokoldalú dolog, aminek rengeteg-rengeteg kicsi vagy nagy haszna van, néha életet ment, néha csak felüdít, mint egy pohár víz.